0: Jsemka jezdím strašně ráda vždycky se mě jako cestou ve vlaku stane taková nějaká příhoda, která se mi vždycky tak jako dobře hodí k tématu té přednášky. A dneska je téma přednášky strach a takový podtitulky, jestli to tak opravdu bylo, my jsme tou přednášku měli už v Ostravě a tam byly takové podtitulky, tak možná máte ty stejné. já přesně nevím, ale ty v Ostravě byli, jestli je strach náš přítel, anebo nepřítel, nebo jestli je náš spojenec, anebo nepřítel. A nebo jestli život ve strachu je nutnost, anebo je to naše volba. A pak teda co udělat se strachem, který nás obtěžuje. No a já jsem dneska jela v tom pendolinu a teď jsem se tam tak jako dobře uvelebila. A říkala jsem si, že to je super, já si teďka jako odpočnu a bude to takový jako příjemný čas jako do té Prahy. Jo? Tak vždycky je. Ale stala se mi taková věc, která se mě hrozně jako hodí jako ilustrace v té přednášce, protože v jedné části já chci mluvit o tom, že ten strach i když my ho vnímáme většinou jako negativní, tak on nemusí být jenom negativní, že může mít i tu ochranu funkci. A to se mi přesně stalo, no, protože já jsem si sedla, jak jsem se uvelebila, nechala jsem si míst kafe, tak jsem si ho tak jako položila na ty noviny, no nicméně přišel nějaký mladík a uvelebil se jako přede mnou na to sedadlo a to takým stylem, že prostě on tak jako řachnu do toho sedadla a teď prostě ten kelímek, já udělala takový zajímavý pohyb, já jsem prostě už viděla, jak to prostě teče, teď mi to teče u sukni. A už se mi jako rozběhlo, teda teda vzdory toho, co říkal Leo, že člověk už pak neuvažuje. Já jsem uvažovala hrozně rychle. Mně bylo jasné, že když si poli u tak nejenom, že s ní půjdu praze, tak si tady i s a půjdu poli sutni, což jsem nechtěla, protože teda dneska jsem si nevzala nic z náhradního. Tak to hrozně rychle zafungovalo. Já jsem ten kerímek takhle chytla a už jsem si ho celou dobu držela. A pak jsem uvažovala jako takový ty ochranný instinkty, protože jsem si říkala, co když on tam řekne? ještě jednou. A taky, že jo, on se prostě nazvedl a zazhrachnul. A já jsem byla tak ráda, že brží ten kelímek, protože <laughs> <laughs> on nemá prostě na té sukni. <laughs> a to je, to je taková ilustrace, že někdy strach, i když my ho vnímáme negativně, protože kdo chce mít strach. Chcete mít strach? Já teda většinou ne, že? kromě takových těch momentů, že někdo se rád bojí, tak si pustí horon, ale to jako dobré, že to je prostě jenom na tom plátně, jako ten strach v tom běžným životě my nevítáme, nemáme ho rádi, ale on není úplně negativní, protože někdy funguje tak jako ochraně, jo? že my kvůli strachu uděláme i něco, co nám pomůže v životě. Já jsem si chytla ten krajímec, abych se nepolila, nebo Máme strach, že nás chytne policie nebo se nic dostane, proto nejezdíme jako příliš rychle v autě. Nebo máme strach, aby třeba naše děti v životě obstály, tak je učíme věci a vlastně je tam určitá motivace, jako ten strach. A jeden autor říká, že tohle je ten zdravý strach, takový jako racionální a že nám pomáhá, protože nás vlastně chrání před věcima, které nejsou bezpečný a pomáhá nám držet ten život v takových jako dobrých mezích. A tenhle strach je fajn. A říká se mu zdravý rozum. Taky mimo jiné. Nebo taky víme, že určitá míra stresu nebo strachu nám pomáhá. Že se třeba lépe naučíme na zkoušku, nebo se připravíme a jdeme do zaměstnání a podobně. Takže on ten strach není úplně negativní. V téhle situaci se dá říct, že náš spojenec, že náš přítel, že nám pomáhá, aby některé třeba naše rozhodnutí byly moudrý, nebo aby ty důsledky v našem životě prostě byly pro nás příjemné a dobrý. A jako strach to je něco, co máme všichni společný, protože pokud nejste superman nebo nějaká jiná podobná bytost, tak to jste se někdy báli, nebo se ještě budete bát, možná se bojíte i tady trochu, a, nebo je tady někdo, kdo se ještě nebáví. Správně, jsem to odhádla, že se máme všichni společný. Je to prostě něco, co se týká každého. A my se lišíme v tom, samozřejmě, za jakých okolností se bojíme, jak moc se bojíme, jakou intenzitou třeba takových těch úzkoství nebo strachových reakcí máme. A třeba jak často se bojíme. Protože jsou lidi, kteří se bojí tak řeklou, Tak dvakrát do roka se bojí, někdo se bojí každou druhou hodinu. Prostě jsme v tom hrozně různý. A takové výzkumy ohledně strachu a vlivu na, na lidskou psychiku odhavují skutečnost, že vlastně zdrojem mnoha našich motivací a postojů je právě strach. A možná si to někdy uvědomujeme, někdy ne, možná jsou takový momenty, kdy nám to dojde víc, ale jako když jsme upřímní sami k sobě a položíme si tu otázku, kolik jakoby našich rozhodnutí nebo kolik z našeho jednání je úplně svobodných, že jsme beze strachu. A to je jako řečnická otázka, jako prostě, že si to zkuste představit, jako za kterýma vašima rozhodnutíma nebo reakcemi byste přece jenom aspoň trochu vystupovali nějaký strach. Prostě strach je takovou součástí našeho života. Ale začíná být pro nás nepříjemný a takový obtížný právě tehdy, když tam život začne. Jakoby víc determinovat nebo ovládat. Jo? Kdy třeba nás něčem zablokuje a stane se takovou prostě tou koulí jako na noze a drží nás zpátky. A my kvůli tomu třeba nejsme svobodní v něčem. A nebo neuděláme dobrý rozhodnutí kvůli strachu. Nebo uh, neuděláme správnou věc kvůli strachu. A tehdy nám to začíná vadit. A pak jsou ještě takové ty vyhrocenější situace, kdy třeba člověk trpí jako panickými stavy nebo fobiemi, ale to je ještě jako další taková jako kapitola. A my o některých věcech tady dneska budeme mluvit a se jich tak dotkneme. A kdo bude třeba mít nějaké otázky, tak může třeba i v průběhu se přihlásit, aby to třeba nezapomněl a fokusíme se na to nějak reagovat třeba i společně, protože věřím, že máte jako svoje zkušenosti taky. A vlastně jsme říkali, že může být strach, který je takový ochranný, takový vlastně náš příklad a spojenec. A ten my vlastně nemusíme moc řešit, protože nám pomáhá že ten život v těch dobrých mezích. Ale pak je strach, který nás začne tak jako ochromovat, strach kvůli, kterému třeba neuděláme i dobrou věc, a vlastně takovým dřemenech a způsobí určitý druh nesvobody. A co myslíte, že je takový možná nejběžnější strach, kterým zápasí mladí lidé? Aby zápasili? Určitě. Aby měli jako, to přijetí ve skupině. Jako je zjištěný, že možná jed, jedním z takových nejběžnějších strachů je strach, že nebudu milovat. Jakoby nebudu umět milovat, anebo že nebudu milovat, no, že to je taky něco, z čeho prostě mýváme strach. Jakže vlastně tím pádem náš život nebude mít jako ten smysl, který vlastně člověku přináší to naplnění v té oblasti. Nebo výmkáme možná strach, z toho jestli uspějeme v životě, jestli se nám třeba podaří dostudovat věc, nebo předmět, který nás prostě bude bavit a který nás taky uživí. prostě budeme úspěšní v životě. Nebo někdy můžeme mít strach z toho, že se třeba stanou věci, které nemáme úplně pod kontrolou. Protože kolik věcí v životě jsme schopni kontrolovat? Možná jsou věci, které můžeme kontrolovat. <coughs> můžeme se snažit dělat dobrá rozhodnutí, nebo takový jako rozumný. Když chcete mít právě ten dobrý partnerský vztah, tak si třeba přečteme knihu o partnerských vztazích a snažíme se jako do toho investovat. A to jsou třeba věci, které my můžeme udělat. Ale i když tohle všechno děláme, tak se může stát, že prostě ten druhý člověk se rozhodne jinak. Prostě ten partnerský vztah v tu chvíli nemá šanci a my nemůžeme ovládnout nebo kontrolovat situaci jeho volby. A to jsou jako reálné situace, které, když člověk jako nad tím trošku přemýšlí, tak si uvědomuje, že můžou nastat. Že jsou věci, které máme pod kontrolou, můžeme se třeba očit, že? Když máme před sebou zkoušku a jíme tu zkoušku, nebo můžeme se snažit se připravit na budoucnost, aby jsme uspěli třeba zaměstnání můžeme zdravě žít, že, bychom jsme předešli některým nemocem, ale můžou se stát věci, které my prostě neovlivníme, ať už je to nějaká nehoda, nebo nějaká ztráta, s kterou jsme prostě nepočítali, a která v životě přichází, protože my nemáme celkově život pod kontrolou. A tenhle ztráv vlastně je takový jako zajímavý v tom, že vlastně poukazuje na takovou naši zranitelnost a konečnost. Že prostě jsou oblasti, které můžeme ovlivnit, máme do jisté míry pod kontrolou a pak jsou oblasti, které nemáme pod kontrolou. A vlastně, když o tom přemýšlíme, snažíme se o tom nepřemýšlet moc často, že? protože to by pak člověk mohl přijít o zdravý rozum, když začne jako moc přemýšlet o tom všem, co se může stát, tak to taky není zdravý, ale jako reálně tyhle věci se můžou stát. A já se teďka vrátím ještě k tomu, jako, že můžeme přemýšlet o tom, jaké jsou kořeny našeho osobního strachu. A proč někteří lidi se bojí víc? Přemýšleli jste o tom někdy? To je osobnostní číslo. <laughs> A dá se vlastně obecně říct, že častěji se bojí lidi, kteří jsou introvertně zaměření. Prostě takový těch ankolících, legmaticích, protože oni mají ty reakce dolů že ten cholerik, sarkvinik reaguje častěji hněvem. Neznamená to, že by neměl nikdy strach, sangviny nebo cholerik, ale taková typičnější reakce je u těch introvertů. Jo, prostě ten člověk je tak zaměřený a ono to někdy pomáhá, když si uvědomím, jestli jsem víc ten introvert nebo extrovert, a tím pádem vím, že moje typická reakce je třeba častěji ten strach, tak už to poznání mi někdy dává takový nadhled, Může si řeknu, no jo, tak zase nemusím podláhat panice, to je přece možnážení, jako to, jak jsem nastavený, jo, že budu spíš mít strach, že ten ságenik se třeba spíš našle. Takový <coughs> velkohlerik. Potom se dá říct, že tu je třeba takový jakoby rodinný odruší, kterým ten mladý člověk nebo dítě vyrůstá. A to je to, o čem se v té rodině jako třeba rodiče, rodiče baví a z čeho vyjadřují, že mají obavy, jo. tak zkuste si představit svoje dětství, o čem se bavili vaši rodiče, z čeho měli obavy, třeba jestli to byly jako jestli by jdou s nebo, nebo třeba tam byla přítomnost nějaké nemoci, takže to obzduší bylo takové, že ta rodina víc přemýšlela o tom, jako, že prostě je to reálný, jako nějaké onemocnění, jo. Nějaká nehoda se stala a teď ta rodina je to u nás. A vlastně to ovzduší, který třeba v takovým silným období pro to dítě nebo mladého člověka, jako vytvoří něco, čemu se říká takovou emoční stopu. Že prostě ten člověk se vlastně učí se bát některých věcí a některých situací. A ono vlastně moudrý je, když je rodič, který ty své obavy před dětma ale přesto se to stává, třeba protože že v té rugíně třeba chybí tatínek, te, komu to ta maminka řekne, že? tak to řekne dospívajícímu sylovi nebo dcaři. A jako ten mladý člověk prostě s tím vyrůstá, že tohle jsou věci, které jako, jsou takové jako vratky a já se toho asi budu bát, jo? nebo se toho můžu bát. Samozřejmě vždycky je tam důležitý takový i osobnostní předpoklad toho mladého člověka, protože jsou skutečně děti, na kterých se to nepřenáší. Ale pak jsou děti, které jsou takový vhodný materiál a na ně se to prostě ty obavy přenesou. A oni si to prostě nesou jako ve svém dalším životě. A já jsem třeba hrozně ráda, že moje maminka toto nedělala. Jakože, I když třeba neměla jednoduchý zaměstnání, byla výtvarnice a to je takový, že někdy prostě ty zakázky jsou, někdy nejsou, někdy ilustrovala knížku, někdy jako vlastně čekala na práci, tak ona nikdy neměla jako strach z toho, že nebude práce a neřešila to s námi. A Takže to na mě nepřenesla, ale měla strach o mě, že mně se něco stane. Jo. A já jsem byla vhodný materiál, já jsem si to hrozně pamatovala. A já jsem v prostě potom měla strachy do některých věcí, protože já jsem viděla, že ta maminka se bojí o mě. Reště ona měla úplně stejný strach o můj sestru, ale tam to nefungovalo. Moje, moje sestra byla naprosto odolný materiál této oblasti a ta žila svobodným, podobým nezávislým životem a pouštěla se do věcí po hlavě. Tam to nefungovalo. Takže ono je to tak, že tam se musí někdy snít víc faktorů, Jakože ta osobnost je k tomu nějakým způsobem jako nakloněna, aby spíš měla ty strachové reakce a aby jako přejala i ten, to ovzduší toho, čeho se ta rodina bojí, nebo čeho se ti blízí lidé bojí v té rodině a vlastně se učívá v některých situacích. Takže je to osobnostní jako předpoklad, je to i to ovzduší, kterým tomu ten mladý člověk vyrůstá a čeho se vlastně učívá. A potom ještě k těm kořenům osobního strachu. Hmm. Vlastně to souvisí třeba s aktuální nějakou, nějakou závažnou situací. Že to je nějaká ztráta, prostě, kterou prochází rodina. A že to třeba může být autu Že se něco stane reálně. A teďka ta rodina to třeba prožívá. Mají strach. Třeba to dítě má strach, nastoupit do auta rodiče, mají strach, že si to prostě váže k něčemu, co se stalo teď. A nebo je potom strach, který se váže k něčemu, co souvisí si s novou etapou v životě toho člověka. On do té doby to neřešil, ale teďka vlastně čelí novým výzvám, novým skutečnostem. Jo? Třeba čeká ho náročnější zaměstnání a zcela přirozeně má strach. A nemusí mít strach, který ho nějak znehybní. To už je pak něco, co on potřebuje řešit. Ale může mít prostě jakoby strach do toho jít. A potom jsou ještě strachy, které souvisí s něčím, co se třeba stalo hluboko v minulosti a co ten člověk nemohl zpracovat z nějakého důvodu. A ono se to potom projeví v podstější životě ve formě fóbie. Jo, že to je zjištěno že v pozadí mnoha fóbií je jako nesapsovalý zážitek zraného dětství. Určitě jedna z takových jako známých fóbií to znáte třeba ztrasu prostor. prostor, že se třeba zjistí postupně, že se třeba to dítě odstlo v místnosti, potně, Uh, prostě zavřený dveře, rodiče si třeba neuvědomili, že to prostě nezvládne, že by potřebovalo aspoň to světlíko nebo po otevření dveře, ale jako, že rodiče mají nějaké zásady, tak to by dítě takhle zavírali a v pozdější době třeba řeší ten člověk protože má strach po zavřených prostorách, nebo není, není schopen výpárat, protože když se jde po tom toho, odkud to pochází, tak je to něco, co ta psychika prostě nespracovala tenkrát. A ty fobie jsou hrozně zajímavé, protože oni hm, vlastně neustále se vyvíjí, jo? že v dnešní době se říká, že jsme věc a že jsou odrazem naší doby, jo? že teď jsou islamofobie, prostě kyberfobie, že vlastně člověk je schopen se bát všeho možného, jo? prostě čehokoliv v podstatě, ale je to vlastně něco, co je takový, že ta odpověď, Těch prožitků je o hodně větší, než je samotný ten podněm, že ten pochází někde z té hluboké minulosti, ale najednou vy vidíte, že dospělý člověk prostě nevydrží vzádané místnosti, jo? nebo nebože nemůže prostě výháno. A říkáte si, jako proč, jo, tak ospetní lidi jako, jedou výtahem, jsou ho zavřené místnosti s ostatními, že ta odpověď je strašně jako, nadměrná a vlastně se z našeho jako, pohledu se jeví jako, že to je iracionální, že to prostě nerozumný a že to jako přehájí. Ale ono to něčem jakoby, odpovídá té minulosti. A ten člověk, když se z toho se ten vlastně se potřebuje vrátí, jako tam, kde to, kde to začalo. On potřebuje k tomu dojít, aby se to mohlo prostě posunout. Takže to jsou takový, možná tak jako zkráceně a rychlé ty kořeny našeho osobního strachu. A čo se říká, tak jako, co s tím strachem, no? s tím, tak ten strach, který je takový, který ochrany a zdravý, to je dobrý, ten nemusíme řešit, ten nám pomáhá, ale co tady s tím strachem, když my... Kvůli tomu neuděláme to, co potřebujeme tak, tak. Co nejčastěji děláte, když se dojítáte. Že se staneš. Yeah. Mm-hmm. Já jako zvodná, no. Spíš je to na strašně horečné, těžký, Nebo takový horečný, horečná činnost, no, no. Nebo utěch. Utěch. <laughs> no, nebo já třeba vždycky, mě to jako zarazí, jo, že teďka najednou jako, naopak nejsem schopná reakce, jo. Ale jak se s ním právě vypořádat jako dobře, jo. Tak když tu není úplně ten velký, rozsáhlý jako strach, tak spravděpodobně jednoduše musíme překonat, že. Takže i když bychom radši než na zkoušku šli do peněz, tak prostě si řekneme, musím to překonat, takže jdu na tu zkoušku nebo na přijímací pohovor do zaměstnání, i když bych třeba radši šla do kavárny, ale prostě překonám to a jdu. Ale v momentě, kdy nás to jako víc ovládá, tak ten člověk jde, ale jako ten straho vlastně ochromuje a on ze sebe ani nevydá to, co třeba umí, protože ten straho prostě na všech a tam je právě ten moment, kdy se potřebuje tím zabývat. A rozhodně, co by neměl dělat, je jako, že by neměl strach potlačovat. Jako tento strach. Jo? Neříkám tady, kdy normálně to překonám a jdu. Prostě, jo. Třeba jdu nasednu znovu do toho auta a jedu, i když třeba se stalo to, že byla nějaká ta auto nehoda. Protože to je nejlepší. Jako, že, že když se to odaluje, to nasednutí do auta, tak prostě nepomáhá to člověku, i když to prožil něco takového, jako je, auto Takže neměl by to člověk potlačovat. měl by si ho přiznat a dát, jako pojmenovat ho. Prostě uvědomit si, jako čeho se bojí. A pokud to aspoň trošku jde, tak si odpovědět na otázku, a proč se toho bojí. No. A už to nám někdy pomůže jako získat takový jako odstup nebo náhled. Neměli bychom to potlačovat, protože... nebo přehlušovat něčím, třeba nevím, alkoholem nebo drogama, protože to není řešení. A když si to potlačuje, tak ono to tam někde zůstává a potom se to někdy zase projeví. Člověk může mít poruchy spánku, bolesti hlavy, nějaké prostě psychosomatické problémy, může být agresivní, odráždění. To všechno s tím souvisí, že třeba tam je někde něco to se prostě povlačilo, a to tam je, a se to. Takže první krok je uh, uvědomit si, čeho se bojí a proč. Pokud to aspoň trošku bude, tak si prostě uvědomit, proč se toho bojí. A tady je taková jako zajímavá věc, že my někdy nemáme uh, úplně jako správný definice některých jako věcí. Člov... Takový příklad, když se člověk bojí na úspěchu, tak Třeba ho to vede k tomu, že ani do té situace nejde, protože už se bojí, že neuspěje. Jo? Tak se radši drží zpátky. Ale co je vlastně jako definice úspěchu nebo úspěšnosti u toho člověka? A on třeba zjistí, že to znamená, že vlastně musí být první, jo? Že musí být teda, když úspěšný, tak jeho chápání to znamená, že musí být opravdu jako nejlepší. Nebo že musí třeba získat tady tohodle člověka. Ano, <tutain> někdy pomůže, když člověk si to předefinuje, když si uvědomí, že úspěch není to, že teďka zrovna musí být první, ale že úspěch je i to, že sbírám zkušenosti. A že třeba zase jí omylů a různých třeba neúspěchů, potom může přijít nějaký úspěch a vlastně se to podaří. A člověk jako sbírá zkušenosti a že to i to můžeme považovat jako za něco, co nám prostě později tu úspěšnost přinese my si to někdy potřebujeme předefinovat, protože máme nějaký svoje vnímání, nějaký jako rámec, skrze který se díváme na různé události našeho života. A když o tom přemýšlíme, tak třeba zjistíme, že potřebujeme jít tak trošku hlouběji a uvědomit si, co jsou taková naše hluboká přesvědčení o věcech, co má smysl, nebo co znamená být šťastný, úspěšný a, a really podobně. Tady v tomhle momentě nám často může pomoct někdo, kdo je prostě moudřejší, zkušenější a nás třeba dobře zná. A už během toho rozhovoru člověk třeba si uvědomí, no jo, ale já si vlastně myslím tohle, ale ono by to mohlo být jinak. Ještě by to mohlo mít jako jiný rozměr. Do. Mohlo by to vypadat jinak. Takže my potřebujeme si uvědomit, čeho se bojíme, proč se toho bojíme. Možná jaké jsou naše hluboké přesvědčení o tom, co má v životě smysl, nebo co nás učení šťastnými má, nebo to, co stojí za to A možná některé ty definice trošku opravit. A potom je hrozně důležité jako se postavit tomu strachu a prostě do toho jít. Jo. Když mám třeba strach, hmm, já nevím blízký v stavu. a teďka je třeba v na blízkosti někdo, s kým si rozumí, ale pokud do toho nepůjdu, tak vlastně nezakusím tu možnost jako toho přátelství anebo partnerství. partnerství. Protože ten strán, když vás než ještějí tak vlastně pak neuděláte nic. A... Já když jsem tady tu přednášku měla pro studenty v Ostravě, tak nějakým nějaký kanálem, se to dozvěděla maminka mýho, která Patryková kamaráda jako ze školy. A bylo vidět, jako, že to téma jí prostě zajímá, že jako řeší prostě strach do životě. A ona říkala, že by chtěla přijít A říkala, jako, že jo, že ať přijde, že, že je to pro studenty, ale že vypadá studentsky, že tam jako zapadne. Tak ona jako přišla a ona si to jako vyslechla a připadalo mi, že ona chce ještě nějakou odpověď, kterou jako někdy, někdy by lidi chtěli takovou odpověď, jako že má tak kouzaným brodkem a ono se to vyřeší. A já jsem jako viděla, že ona úplně nenašla ty odpovědi během té přednášení. A tak já jsem jako říkala, že Možná, když člověk začne uvažovat jako o duchovních věcech, takže to mu dá prostě takový pevný základ pro život. A ona se tak jako na mě překvapeně dívala, protože vlastně do té doby jako nikdy nic neslyšela o duchovním světě, o duchovním životě. Tak já jsem jako řekla, že, že vím, že ten pevný základ pro můj život a existenci, že vím, že tady někdo je můžu mít osobní vztah a že to je Bůh a že On můj život drží. A vím, že ona byla taková jako překvapená, ale tak už jsem pak s ní dál nemluvila, už jsem si říkala, už to jako nechá, A potom jsem ještě o ní přemýšlela a sedla jsem si na, prostě na internetu, jsem si našla takovou zajímavou přednášku od nějakého poměrně známého psychoterapeuta, psychiatra, bohužel jsem zapomněla jeho jméno, ale vím, že je docela jako známý, a on tam říkal takovou zajímavou věc, že vlastně věci zjistili, že i když lidé nejsou věřící a když jako přemýšlí o Bohu v tom křesťanském slova smyslu, jakože to je dobrý Bůh, jo, jako všemohoucí, který prostě miluje člověka a má o něho zájem. Takže oni zjistili, že když člověk takhle přemýšlí, že vlastně vyhasí mají takový centra strachu v mozku, a přitom ten člověk nemusí být věřící. A jakoby jeden z takových jako podnětů t- toho terapeuta nebo psychiatra byl, že on říkal, i když člověk jako nevěří v Boha, ale začne takovýmhle způsobem přemýšlet, tak to má jako dobrý vliv na jeho psychiku. Že prostě najít ty centra neúzkosti jako nebo strachu. A mi to zaujalo. A říkala jsem si tak už jenom to přemýšlení, že člověk připustí tu myšlenku jako existence, jako dobrého boha. Už to vlastně rozpouští úzkost. A mi to přišlo zajímavý, a vlastně mi to docela jako zapadá s tím, že když mi přemýšlíme jako o naší jako zranitelnosti a takové konečnosti. A to jsou opravdu ty momenty, kdy člověk jako ví, že jsou věci, které můžu ovlivnit, jsou věci, které nemůžu ovlivnit a mám z nich třeba strach, takže prostě je tady možnost mít takový jako první základ pro život. A že tenhle strach z toho, čemu třeba jednou budeme čelit, tak je možné prostě vlastně překonat. A ještě mě nedávno zaujala taková věc v televizi, ve zprávách bylo, že letiště tady Václav Aglon má letištního kaplana a že je to jako člověk, který poskytuje duchovní utěchu těm lidem před těma iskoletama jako z a zřejmě v tom úspěšný a šikový, protože poklesl jako nákup alkoholických nápojů. Takže někteří asi z jeho služby moc nejsou šťastní, protože ty lidi teď si nekupují ten alkohol a jako se nepřiopí před tím letem. ale jako využívají duchovní pomoci jako duchovní služeb tady toho letištního kaplana, který jim poskytne duchovní útěchu před letem. Takže se jinak rozvání duchu při že a to je takový jako, jako duchovní rozměr toho našeho strachu. A vlastně my jsme mluvili o kořenech našeho osobního strachu a možná se teď dostaneme k původu strachu. jak se vůbec strach vzal tady na té zemi a proč my jako čaníme jako situací, které nejsou příjemné, vnímáme je negativně a proto třeba máme strach. A už na prvních stránkách Bible je taková věta, kdy člověk říká Bohu já jsem tě slyšel a bál, bál jsem se tě a proto jsem se skryl a to je jako v situaci, kdy člověk narušil vztah důvěry se svým stvořitem kdy prostě se odplnil od Boha a potom vlastně následoval strach, jako ten prožitek toho strachu a taky to, že člověk nějakým způsobem začal jednat, jako že se skryl Myslel si, že teda no, Bůh neuvidí, že? Ale jakože měl prostě ten prožitek strachu. A vlastně, když se podíváme na náš život, tak je tam spoustu jako důvodů, proč můžeme mít strach. A jsou docela takový reální a legitimní. Ale jako pán Bůh do toho jako přichází a nabízí člověku zpátky, jako staxní. A co myslíte, že je opak strachu? Láska? Mm-hmm. Pokoj. Pokoj? Mm-hmm. Odvaha. Odvaha. Já jsem si dlouho byl že to je odvaha. A určitě jako to tam tak je. Ale odvahu máme jako právě, když máme strach. Jo? Nebo můžeme překonat strach jako odvahou. Ale možná nepřítomnost strachu je právě ten pokoj. A vlastně v ten výraz je je ještě pošatější a širší, hlubší a bohatější. Je to výraz šalom a znamená jako dokonalost, znamená neporušenost, znamená bezpečí, požehnání, úplnost, celost. A vlastně je to, to k čemu původně nás Pán Bůh prostě tuhoval a do jakého světa nás vlastně původně stvořil, když jsme se od Něho odvrátili. On nás tvořil jako do toho, jako dokonanýho bezpečí, úplnosti, celosti, zabezpečení. A vlastně nás zde zpátky do toho, jako pokoje sníh. Jako v Bibli na mnoha místech se píše o tom, že máme pokoj s Bohem skrze Pána Ježíše. On nám dal cestu, jak se vrátit do toho požehnání, do té celosti, úplnosti a nového stavu ty neporušenosti. A taky, co myslíte, že nejčastější v Bibli? Neboj se. Ano. A víte, kolikrát to tam je? 366krát. <laughs> <průlega. laughs> jako, 366krát. že někdo jako, říkal, dal tu práci, spočítal to a že jakoby pát, na každý den říkal člověku neboj se. A ještě jednou na ten jako přestoupný Protože tam taky, jo. ani tady se nebojí. A vždycky je tam jako důvod, jako že pánu říká, neboj se, protože já budu s tebou, neboj se, já tě provedu, nebo neboj se, já jsem tvůj štít, jo. nebo já jsem tvoje pomoc. Vždycky udává důvod, proč se nemáme bát. Protože on ví, že je opravdu mnoho věcí, z kterých můžeme mít strach. A docela nemusí to být až tak ty iracionální strachy, můžou to být docela jako reální obavy. Takže Pán poříká, neboj se, a nabízí nám zpátky ten pokoj ve smyslu šalom, jako celost, úplnost, neporušenost. A co dál s tím naším strachem? Když máme třeba možnost získat ten pevný základ pro náš život a vlastně získat ten pokoj, i tak můžeme mít někdy strach. A tam se Bible i poznatky moderní psychologie docela zhodují, že je hrozně důležité to, o čemy přemýšlíme. Jaký je obsah naší mysli, tak takový jsou pak i naše prožitky. Když je ten um, obsah pozitivní, a je tam jako očekávání dobrých věcí, tak i ty pocity časem budou víc odpovídat tomu, že tam bude víc ten pokoj a radost. Ale když náš život bude svořen katastrofickými představami a dopředu jakoby, budeme hodnotit věci negativně a se strachem, tak i ty emoce prostě budou zůstávat takový lídla, jako v té úzkosti a tom jako zajití. Takže kromě toho, že potřebujeme pojmenovat ten strach jako datní jméno, tak jestli možná opověd na tu otázku, proč se toho bojíme, pokud možno se tomu postavit čelem, to znamená, že i třeba vypracovat si nějaký svůj plán, jak třeba tu konkrétní věc nebo obáhu ve svém životě, jaký jako můžu zvládnout, třeba i s pomocí někoho, tak uh, ještě doporučení pěstovat uh, něco, čemu se říká pozitivní samomlouva. takže jako, to je to, co si... Ne, že budete chodit odpokoji a jako něco si to tak nemusí dopadnout, ale Jakože mít v mysli pozitivní obsah, jo. jako přemýšlet dobře o věcech, jako neříkat si, a to skončí špatně, to skončí špatně, ale říkat si ne, to by mohlo být, a prostě, protože třeba tam jsou šikovní lidi, nebo protože jsem se dobře na to připravila. Jako samozřejmě, ono to musí být nějaký základ, jo, že? když člověk to vezme jenom tak povrchně a není dostatečně připravený a bude si říkat, že to dobře dopadne, ale to opravdu nemusí dobře dopadnout. Takže mít pozitivní samounovu na nějakým reálním základě. Takže tolik, tolik taková, jako možná pár myšlenek o strahu. A jestli třeba máte nějaký otázky, nebo byste to chtěli doplnit, nebo něčeho se dotknout víc, tak je příležitost. Já bych se co stačí, ale třeba je o tom, co aktuální, vlastně ty světě, ale i štíně a tak dále, vlastně ten zvět, co třeba ty třeba, 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 a jsem tím bombardovaná ze všech stran, protože já to nechápu, jak se to posledují všecko moje děti, ale třeba můj syn, který no, ještě není devět, tak on teďka tak obden chodí s tím, že se bojí, že bude válka jo? a moje dcera zase má strašná zvýkradou zloději. Jo? <laughs> já jako nemluvím o zlodějích před svýma dětma jo? Jakože, nebo nemluvím ani příliš o válce, jo? protože nechci aby tyhle věci jako museli řešit ale fakt, že ten Patrik už si asi letos přečte a možná ty děti se baví taky, <hý> jsou informovaní dneska takže já jsem jako moc to řešit i kvůli a jako moje odpověď je taková, že ať se děje cokoliv, tak tenhle svět Ať už vypadá, jako že se řídí kamkoliv, nebo že to vypadá fakt hodně špatně, tak jako Pán Bůh to má pod kontrolou. A je takový žál, že. A tam je takové vyjádření, že jako národy se bouří, ale že jsou panovníkovi k smíchu. A ono se to asi neobejde bez té bolesti a bez těch ztrát, co prostě prožívají konkrétní lidi. Třeba teď zazbylo jako vlastně to roční výročí, co se dělo jako na Ukrajině a ty záběry byly fakt různý, že prostě to je, to je strašně jako bolestný. Nicméně jako člověk právě musí počítat s tím, pokud chce zůstat, jak řekla, při takových zdravých smyslech, že ten svět jako přece jenom kontroluje Pán Bůh a ne islamisti, ne teroristi a i když to tady je to zlo a ty lidi trpí, takže prostě Pán Bůh je nad tím a nějakým způsobem to řídí šílení dějiny jako k nějakému závěru. A to já říkám nějakým způsobem, při přizpůsobeným to říkám i tomu jako synovi, jo, třeba. protože on má, on má strát, že bude válka, jo, nebo že přijdou teroristi a že to se Tak ono je to vlastně něčem reálný, ale myslím si, že nás to aj učí fakt přemýšlet ještě o tom, že ten náš život tak jako tady žijeme, že to není všechno. Jakože to z nás tvořil pro věčnost, pro s ním a stvořil nás i z toho po A to jsou momenty, kdy my si uvědomujeme, že nemáme všechno pod kontrolou a že jsme zranitelní a že ten náš život tady je konečný. A nikdo neví kdy. Jo? Může člověk umřít jako požednáme věku 90, ale může se stát i něco jako daleko dřív. Takže já si myslím, že tyhle věci opravdu nás a... Je teda jedna z věcí polová, že, že, že přijde, při, že vlastně je někdy to je že je možná taktika, žiju, jakoby, je strán, Je to jejich taktika? Takže <hým> <jenom> je možná taktika, že A já teda jako způsob, tak, taky přemýšlím ne? o věčnosti že mám raději, děláme, že je možná když to přišel můj syn poprvé a říkal, jako, že má stráč, že bude válka a že jako, umře, tak jako, já jsem říkala, jako, že já doufám, že nebude válka ale že když má člověk jako vztah s Bohem, tak má věčný život a že to je prostě jako naděje, která má reálný základ, že to není jenom takový nějaký, jak umělý uh, udržování nějaké naději, ale že to je něco, co má reálný základ, že Bůh opravdu existuje a má to pod kontrolou a když to vypadá jakkoliv, no. tak se pár velice vroucí